0: Unser Thema heute ist die Notfallseelsorge und da sitze ich heute am Tisch mit Uta Billermann aus Olfen und mit Agnes Kuse aus Lüdinghausen. Die sind Notfallseelsorgerinnen im Kreis Coesfeld und heute wollen wir mal darüber sprechen, was das ist, was das bedeutet. Wer mag den Auftrag machen? Was ist Ihre Arbeit als Notfallseelsorgerin?
1: Ja, als Notfallseelsorger sind wir gerufen und werden wir gerufen über die Leitstelle in Coesfeld, um äh, bei plötzlich eintretenden Krisensituationen Menschen äh, beizustehen und ihnen zu helfen, in dieser schwierigen Situation, in der von jetzt auf gleich nichts mehr so ist, wie es einmal war.
0: Wo werden Sie dann konkret
1: hingerufen äh, von der Leitstelle? Wo ist Ihr Einsatzort? Der Einsatzort ist der gesamte Kreis Gosfeld, mhm. also praktisch Holtweg-Rosendal bis hin nach Herbern mhm. und Olfen. Und äh, wir werden gerufen, wenn äh, folgende Einsatzbereiche äh, anstehen, die zu betreuen sind. Zum Beispiel bei einem schweren Verkehrsunfall sind wir tätig, wenn ein häuslicher Todesfall plötzlich eingetreten ist, erfolglose Reanimation, bei plötzlichem Kindstod, mhm. bei Suizid, mhm. zu Opfern von Gewalt. Und äh, wir überbringen auch Todesnachrichten immer in Zusammenarbeit oder möglichst in Zusammenarbeit. Mit den örtlichen Polizeibehörden.
0: Also die Leitstelle ruft natürlich erstmal Rettungskräfte, was nötig ist, Feuerwehr, Notarzt, Rettungssanitäter, Polizei ist da auch glaube ich mit verkabelt, aber auch Sie als Notfallseelsorger, wenn so ein Einsatzszenario besteht. Wir machen mal jetzt so einen, einen Verkehrsunfall, wie läuft das dann ab für Sie konkret?
2: Also. Für uns konkret läuft es so ab, dass die äh, Polizei dann zu dem Unfall gerufen wird, Krankenwagen wird gerufen, dann wird vor, vor Ort festgestellt von dem ähm, Leiter der ganzen, äh, des ganzen Unfalls, von dem das Einsatz das Ein dann. Einsatzleiter wird festgestellt, da ist vielleicht jemand, der... Ähm, zu betreuen ist, der jetzt nicht verletzt ist, aber der den Unfall unmittelbar mitbekommen hat, der vielleicht auch Tote gesehen hat ähm, und dann entscheidet der, der braucht Hilfe, also seelsorgerischen Beistand, das heißt jetzt nicht, dass wir mit dem Kreuz in der Tasche ankommen, sondern äh, dass wir einfach da sind. Dann ruft die Leitstelle halt äh, an, die kann in, im Computer sehen, wer ist im Moment im Vordergrunddienst und äh, wer ist im Hintergrunddienst. Manchmal ist es so bei uns, dass der Vordergrund nicht besetzt ist, weil wir zu wenig sind und dann wird der Hintergrunddienst angerufen der ruft dann einen von uns allen an. Wir sind, wie viel sind wir? Zwanzig. Zwanzig, Moment, das ist zu wenig für so einen großen Kreis. Deswegen brauchen wir auch äh, Nachwuchskräfte. Hm. Und hm. Ähm, ja, dann werden wir angerufen. Es wird kurz geschildert. Noch einmal kurz zum Vordergrund-Hintergrunddienst. Mhm. Ja. Wer im
0: Vordergrunddienst ist, ist der, der, der erste, Vorbild,
2: erste. Der, der, der stellt sich auch
0: so für seinen Tagesablauf darauf ein, dass er gebraucht ja. wird. Und Hintergrunddienst ist eher so eine Art Bereitschaftsdienst. Man genau. ist verfügbar, aber eigentlich nicht. Nein, äh, mhm. man oder? leitet
2: von hinten. Habe ich im Vordergrund das Gefühl, ich schaffe das nicht alleine. Es sind mehr zu Betreuen da, als ich betreuen kann, weil ich kann mich immer nur auf einen fokussieren oder auf maximal zwei, wenn Mutter und Kind, Vater und so. Also mhm. in den, äh, so, dann kann ich bei dem Hintergrunddienst anrufen, muss mich nicht selber um jemanden kümmern, sondern habe Zeit für meinen Einsatz und der Hintergrunddienst kümmert sich dann noch um eine weitere Hilfe. Es kann ja eine Großschadenslage sein, zum Beispiel Amok in der Schule ein großer Verkehrsunfall in Ascheberg, auch was auch noch zu unserem Kreis zählt. Auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Ein ähm, Brand. Also es ist ähm, ein Suizid Aufwendig. mit ganz viel großer Familie. Wir hatten äh, einen plötzlichen Todesfall und da waren ganz viele Familienmitglieder, die kamen gerade von der Feier. Da sind da 20 Personen, da muss sich erstmal, muss man sich orientieren. Wer braucht wie Welche Hilfe? Mhm. Und da ist der Hintergrunddienst wichtig, der nie mit rausfährt. Der sitzt dann da und Telefon. koordiniert, telefoniert. So heute, genau. So und vor
1: allen Dingen ist es auch bei Einsätzen mit Kindern, wo also und Kinder zu betreuen sind äh, fahren wir grundsätzlich zu zweit raus um auch äh, beiden Altersstrukturen gerecht werden zu können. Mhm. Man kann nicht Erwachsene betreuen und parallel Kinder man muss da nach Möglichkeit wirklich zu zweit oder zu mehreren rausfahren.
0: So, Sie kommen dann mit Ihrem privaten Fahrzeug da an und was machen Sie dann, wenn Sie so eine Unfallstelle erreichen oder einen Ort wo sich jemand äh, von der Brücke gestürzt hat Wir oder? melden
1: uns äh, beim Einsatzleiter grundsätzlich an und äh, werden von dort äh, eingesetzt, entweder, wie meine Kollegin schon sagte, entweder zur Betreuung von Unfallzeugen, zur Betreuung, zur Betreuung von Unfallfahrern, zur Betreuung von Ersthelfern beziehungsweise dann auch äh, zur Bereitschaft äh, gegebenenfalls
0: und schlimmstenfalls auch Todesnachrichten überbringen zu müssen. Genau, schlimmstenfalls haben Sie schon gesagt, also das sind ja die unterschiedlichen Szenarien, die Sie schon mal aufgeführt haben. Ist das tatsächlich für Sie im Einsatz das Schwierigste, mit dem Sie so umgehen? Oder kann man ich, das schwer klassifizieren? Ich, ich
1: denke, das kann man nicht klassifizieren. Äh, Todesnachrichten zu überbringen, äh, ist schon sehr schwer. Äh, häufig sind es wirklich leider auch im Kreis Großfeld Jugendliche, die tödlich verunglücken. Und äh, häufig sind wir dann... Äh, dazu da, diese Todesnachricht mit der Polizei den Eltern zu überbringen.
0: So, das heißt, Sie erfahren, da ist jemand beim Verkehrsunfall verunglückt, über die Leitstelle und dann heißt es, Sie sollen die Familie aufsuchen oder nein, wie nein, noch das Nein, wir dann?
1: fahren zur Unfallstelle hin, mhm. um uns ein Bild auch machen zu können. Okay. Wir müssen uns auch absprechen mit den Polizeibeamten, die uns begleiten, das sind sogenannte Opferschützer, die auch eine Sonderausbildung äh, haben und die speziell geschult sind eben in dieser Situation äh, die nötige Sensibilität zu haben, um äh, den Eltern, wenn Eltern mhm. äh, oder Ehefrau äh, die Todesnachricht zu überbringen.
0: Das heißt, dann verlassen Sie die Unfallstelle, wenn Sie da äh, ja. ihre äh, erstmal gesehen haben, was ist überhaupt passiert, äh, sich auf diesen Fall selbst für sich auch eingestellt haben und fahren dann zu denen hin. Mhm. Und man, klingeln an der Tür.
2: Man möchte ja auch Informationen sammeln, die dann die Angehörigen auch fragen, hm? wo ist das passiert, Wenn, wie ist das passiert ja. und das erfährt man dann vorher am Unfall. Da
0: können Sie mit den Polizisten, die das aufgenommen Absolut. haben, sprechen. Ja. Wir fahren mhm. häufig
1: entweder hintereinander oder sogar gemeinsam, mhm. um die Fahrzeit auch noch mal zu nutzen, wer in welchem Bereich tätig wird, verbal auch, mhm. was wir sagen können, mhm. was wir nicht, noch nicht sagen können wenn ungeklärte Ursachen da sind hm. und äh, dann äh, überbringen wir die Todesnachricht. Wie geht das dann? Dann klingeln Sie und dann? Äh, also es ist so, äh, man steht vor der Tür mit den Beamten. Wir haben meistens unsere lila Westen an, damit wir auch offiziell erkannt werden als Notfallseelsorger und äh, der Polizeibeamte hat eh seine Uniform an. Und ich habe es bei den leider häufigen Todesfallüberbringungen noch nicht erlebt, dass man sich nicht gemeinsam nochmal eine Minute sammelt und sagt, wenn man jetzt den Klingeknopf drückt, gleich zu welcher Tages- und Nachtzeit, dann bricht für die, die hinter der Haustür wohnen, die Welt zusammen.
0: Das rufen Sie sich nochmal ins ja, Bewusstsein. absolut.
1: Und das äh, ist auch ganz wichtig, äh, denke ich, um sich nochmal so innerlich und mental auf die Situation, die jetzt auf einen zukommen wird, äh, einzustellen. Mhm. Der Polizeibeamte äh, übernimmt dann den ersten Part äh, und überbringt äh, die Todesnachricht. Mhm. Und äh, dann übernehmen wir die Erstbetreuung.
0: Also er sagt dann einen sind, Satz: sind Sie sind Sie Frau, Frau So und So.
1: Haben Sie einen Sohn, eine Tochter? Äh, wir mhm. müssen, dürfen wir reinkommen? Das ist immer das Erste. Sind Sie Frau sowieso, Herr sowieso? dürfen wir reinkommen mhm. und äh, dann wird die Todesnachricht überbracht. Haben Sie einen Sohn, haben Sie eine Tochter, wissen Sie, wo die sind, äh, wo die sich aufhalten mhm. momentan? Wir haben eine traurige Nachricht, mhm. also je nachdem, wie der okay. Fall gelagert ist. Und äh, dann überbringt er diese Todesnachricht und äh, wir werden dann tätig.
0: So, dann passiert ja in den Gesichtern, also dann sieht man schon, wie die Welt zusammenbricht in dem Moment oder ja, wie ist bitte. das dann für sie, wenn sie dabei sind. Also das ist ja extrem äh, eine extrem angespannte Situation. Absolut.
2: Ja. Wir haben ja auch eine Ausbildung, mhm. die ist ein Jahr lang. Mhm. Kreuz-Großfeld weiß ich gar nicht, ein halbes Jahr. Ja. Ja. Mhm. In Dortmund ein Jahr lang und ähm, wir wissen ungefähr was an äh, einer Palette auf uns zukommen kann. Vom Schock, äh, von mhm. Schreien, von ganz still sein, von äh, sich erstmal setzen, von sofortiger Aktionismus, ich muss telefonieren, ich muss die Versicherungsunterlagen rausholen oder ich will da jetzt hin, was mhm. ja auch manchmal bei ungeklärten Todes Todesursachen gar nicht geht, dann wird der Leichnam erst beschlagnahmt. Das heißt, man kann, man versucht dann als Notfallseelsorger eine Brücke zu schlagen, vielleicht zum Bestatter über die Polizei und zu sagen, vielleicht können wir uns doch heute noch verabschieden, die, die wollen nicht warten bis zum nächsten mhm. Morgen, mhm. das hatten wir jetzt letztens. Ne? Das, das ist dann schon im weiteren Betreuungsverlauf. Ja. Und ähm, am Anfang, man stellt sich auch erstmal vor, weil die meisten kennen Notfallseelsorge nicht mhm. und viel oft ist es auch so, auch im katholischen Münsterland, das gesagt hat, ich habe mit Gott nichts am Hut, geht mir weg mit dem, ne? Mhm. weil man in dem ersten Schock ja auch böse wird. Ja ist ja auch eine Reaktion. Wie,
0: noch, wie, wie geht dann man da mit dann, solchen Reaktionen dann ich, um? Ich,
2: ja, ich zum Beispiel gesagt, mein Name ist Uta Billermann, ich bin von der Notfallsiedelsorge, die Polizei hat mich informiert, ähm, ich habe jetzt ganz viel Zeit für Sie, mhm. wenn Sie möchten. Mhm. Ich habe noch nie jemanden gesagt, nein, ich möchte nicht, mhm. hatte ich noch nie. Also das stimmt, Weil ich, ich ne? stürme ja nicht auf den Menschen zu. Mhm. Ich, weder will ich ihn umarmen, noch will ich ähm, ist... ihm was Gutes tun, ich will einfach nur da sein. Mhm. Und man sagt ja, man ist einfach nur da, wo andere weggehen. Um also das auszuhalten. in ist. meiner
1: Ausbildung habe ich vor zehn Jahren gelernt, das Schlimmste, was du ertragen musst in solchen Situationen, ist das Schweigen. Und das ist es. Also die Situation dieses Geschocktseins von dem Ereignis und man hat keine Reaktion weil einfach der Schock da ist. Mhm. Da werden also Sekunden zu Minuten, das ist für mich wirklich das Schwerste. Ich kann damit umgehen, mhm. dass, dass geschrien wird, dass geweint wird, dass um sich geschlagen wird, all die Reaktionen, die die Kollegin gesagt hat. Aber wenn durch den Schock eine Stille eintritt, die länger anhält als eine Minute, das ist ganz schwer zu ertragen.
2: Also ich kann das sehr gut ertragen, weil ich vorher im Hospiz Sterbebegleitung ehrenamtlich mache ich gleichzeitig. Ich ziehe mich da ein bisschen zurück. Und in der Sterbebegleitung ist es so, dass man sehr lange Schweigen aushalten. Oh. Muss können, muss. Kann, ja. können muss. Einfach, einfach nur da sitzen ja. und warten, weil Sterbende einen ganz anderen Anspruch haben als ein Trauernacht. Mhm. Und ähm, mir fällt es leicht, diese ja. Stille das auszuhalten. Ist halt, das kann das wirklich sehr, sehr, sehr lange.
0: Aber Sie müssen sich dann da zwingen, das auch tun ja. ja, ja. zu lassen? Oder Absolut, sagen ja. Sie dann nein. nein, nein,
1: nein. Ja, nicht zu so nah dran im, im ersten Moment abwarten, wie ist die Reaktion, genau beobachten. Meistens hat man hier nicht nur eine Person vor sich, sondern mehrere Personen. Und wenn dann die Reaktionen eintreten, so wie die Kollegin gesagt hat, dann kann man wieder das abrufen, was man äh, gelernt hat, entweder in der Ausbildung oder aus Erfahrung bereits kennt. Und man kann sich herantasten, sehr vorsichtig, sehr sensibel, nicht aufdringlich
2: äh, an die Personen, die dann die Betreuung wir kommen ja auch meistens in ein System, sei es ein Familiensystem, was in ja. sich geschlossen ist. Wir wissen ja gar nicht, wer mit wem gut kann und gut agieren kann, wer wen trösten könnte vielleicht. Wir müssen erst mal gucken, wie die Menschen miteinander. Und da bietet es sich immer an. Wir haben in unserem Rucksack ganz viele Utensilien. Das fängt an bei Süßigkeiten. Hundekekse kommen wir auf den Bauernhof zum Beispiel. Finde ich es immer wichtig, einen Hundekeks in der Tasche zu haben, um dann nicht von, von dem Hofhund <lacht> Angst zu haben. Das ist, ähm, wir haben My Süßigkeiten, haben wir haben Zigaretten dabei, wir rauchen zwar nicht, aber eine Rauchpause nach draußen gehen, um erstmal zu gucken, wie kann man helfen, das ist immer ganz schwierig. Manchmal braucht man gar nicht helfen, dann ist die Familie so in sich sicher, dass sie sich untereinander stützen, man muss halt nur vielleicht steuern, ein paar Hinweise geben, wann kann man den Bestatter und welchen Bestatter und manche wissen halt gar nicht, wie das Ganze technisch abläuft. Wir haben auch jetzt Unterlagen einen, einen ganz neuen Laufzettel so ne, einen To-Do-Flyer entwickelt. Was muss ich als erstes tun? Was für muss ich Sie nächsten, oder für nein, den, den, äh, den Trauernden? Genau, für den Traumenden. Was muss ich als erstes tun? Was kommt in den nächsten zwei, drei Tagen? Und, und so weiter. Okay. Und das ist schön aufgelöst. Die ist,
0: diese Situation, da bleiben wir nochmal drin. Der Polizist hat die Erstbotschaft überbracht. Sie haben sich kurz vorgestellt und sind an einfach erstmal da. Wie geht das dann weiter? Also das ist dann ja auch abhängig sicherlich vom Verhalten des Betroffenen. In aber Post wie geht das konkret weiter? Bleibt der Polizist ja. noch lange oder geht der? Lässt er also Sie dann da allein? Das äh wird dann
1: abgesprochen. Das ist auch situativ mhm. bedingt. Der Polizeibeamter äh, muss natürlich wieder in den Dienst und nach gewisser Zeit verabschiedet er sich. Fragt aber natürlich äh, werde ich hier noch gebraucht. Brauchst du mich noch? Wir sind also... Teil der Rettungskräfte und auch äh, dann eben äh, auf Du und ähm, dann verabschiedet er sich und wir verbleiben bei den Angehörigen, solange wie wir meinen und geben dann über die Erstbetreuung hinaus ja, bedarfsgerecht in Hilfestellung, mhm. wie die Kollegin sagt, mhm. äh, können wir noch zum Bestatter fahren, besteht die Möglichkeit des Erstkontaktes noch zu dem Toten, dass man Abschied nehmen kann. Mhm. Was können wir noch erfahren über die Unfallsituationen? Schalten wir Kontakt zu den Polizeistellen, die aufgenommen haben? All diese Dinge sind möglich.
2: Mhm. Ja, oder frustrale Reanimation, also jemand ist gestorben, der Notarzt kann nichts mehr ausrichten, der Körper liegt noch in der Wohnung und man muss halt warten, wenn eine unklare Todesursache ist, ja. auf die Kripo, Kripo ne? und dann begleitet man, man macht halt vieles gemeinsam, auch eine Tasse Kaffee kochen, so trinken, wenn dann die Polizei zulässt, dass man den Toten zurecht macht, für eine kurze Verabschiedung, eventuell die, ja, eine Lieblingsdecke dazulegen oder solche Sachen, dann kann man Darf man das auch noch? Und da vermitteln wir dann auch. Ne? Mhm. Fragen, was der Betroffene noch sich wünscht. Mhm. Wenn er sich was wünschen mag, manchmal ist man ja auch so, dass man gar nichts mehr weiß, dann geben wir einen Hinweis, was man machen könnte. Mhm. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ein, ein Begreifen zum Beispiel, im wahrsten Sinne des Wortes, hilft, sich ja. zu verabschieden. Mhm. Bei unklare ähm, Todesursache weil, ja, dürfen wir immer
1: schwierig, weil der Leichnam
2: beschlagnahmt ja. ist. Das der muss unangetastet der bleiben. Muss unangetastet
1: ja. bleiben das ja. Aber da kooperieren wir dann mit der anwesenden äh, Staatsanwaltschaft mhm. und den und, äh, Polizeibeamten, die vor Ort sind, äh, dass man vielleicht noch hineingehen kann und nochmal mit Abstand schauen kann, mhm. ein Gebet sprechen kann, wenn mhm. das gewünscht wird. Aber da ist dann. Äh, tabu, da dürfen wir dann Was ist, Sie
0: hatten auch schon das Szenario mal aufgezeigt und Sie hatten dann Frau Kuse auch gesagt, äh, wenn jemand um sich schlägt oder schreit, kann ich besser damit umgehen als wenn er still ist äh, ist man da wird man da manchmal angegangen ist man da, fühlt man sich da unsicher, muss man einschreiten, muss man die Leute festhalten oder wie ist so eine Situation, wo jemand dann total ausrastet Also
2: ich hatte das in Dortmund, ist es jemand fürchterlich ausgerastet, der hat also sein komplettes Wohnzimmermobiliar zerschlagen ähm, dann hat ihn der Polizist, der Opferschützer festgehalten und ähm, hat ihn wieder losgelassen, als er sich beruhigt hat, hat er dann aber dann weiter alles zerschlagen, bis dann alles kaputt war und dann war Ruhe, also überlege, habe ich mir überlegt wenn das nächste Mal so etwas ist, dann lasse ich ihn erstmal austoben, wenn er sich nicht selbst verletzt mhm. Mhm. und ähm, halte Abstand, weil wir müssen uns ja auch selber schützen mhm. Mhm. und ähm, warte erstmal ab das habe ich aus diesem einen Vorfall. Da muss jeder mit sich selber, muss jeder selber wissen, wie weit er auch so eine Situation meint, noch handeln zu können. Das ist immer schwierig.
0: Genau. Sie haben ja auch von dieser Ausbildung gesprochen, ein halbes bzw. ein Jahr. Das ist dann von Kreis zu Kreis wahrscheinlich etwas ja, verschieden. Ja, unterschiedlich. Da lernt man also den Umgang, aber Letztlich ist doch jede Situation für sich eine eigene und man kann sich eigentlich auf die Situation gar nicht so richtig vorbereiten, oder? Das ist richtig.
2: Ähm, jede Situation ist anders, weil ja die Menschen anders sind, die Umstände sind anders, äh, der Ort ist anders. Aber es gibt schon Handlungsanweisungen, was wir gelernt haben. Ihr im Rollenspiel, ich durch äh, viel Erzählung von, äh, von Notfallseelsorgern, die das schon lange machen, ähm, man kriegt schon sein Handwerkszeug mit.
1: Es ist so, wir haben regelmäßige Teamsitzungen, wir besprechen die Einsätze, die, äh, wie, sie gelaufen, wie sie gelaufen sind, Gänsefüßchen. Wir haben äh, Fortbildungsmaßnahmen und wir haben auch, um für uns zu sorgen, gegebenenfalls, wenn wir das meinen benötigen zu müssen, haben wir äh, Anspruch auf professionelle Supervision.
0: Das wären, dann einzel, äh, das wären dann einzelne Sitzungen, wo man ja, sich genau. mehrfach mit jemandem trifft. Aber das Gespräch unter uns Notfallsaisonen,
1: wir sind also ein Team, äh, ist äh, die beste Strategie, Probleme äh, wirklich äh, zu äh, lösen, die man eventuell hat. Aber jeder für sich hat auch e eigene hat Strategien entwickelt, wenn man aus dem Einsatz kommt, okay. gleich ob der anderthalb Stunden ist oder ich habe auch neun, ich habe auch schon mal 16 Stunden Einsatz gemacht da hat jeder seine Strategie entwickelt, wie er mit dem Einsatz geschehen, mit den Bildern, die man mitbringt, fertig wird. Was sagen Sie, 16
0: äh, Stunden, was macht, wo da war Da war ich auf der
1: Love Parade, im Jahrestag Love Parade, die Duisburg. Betreuung. Hm. Also da
0: war eine Gedenkfeier, in ja. Anführungsstrichen, ja. und da und waren Sie dann,
1: dann... Da war ich dann als Notfallseelsorgerin tätig. In was haben Sie da gemacht? Die Betreuung der Traumatisierten... Am Unglücksort. Am Unglücksort, am Kriegerehrenmal. wir haben die begleitet... Durch den Tunnel äh, bis hin zur eigentlichen Stelle, wo die äh, über 20 Jugendlichen ums Leben gekommen sind. Mhm. Haben sehr lange Gespräche geführt. Auch draußen, auch da Und an der Stelle. An der Stelle, ja. Mhm.
0: 16 Stunden lang.
1: Ja. Schafft man das? Man schafft das. Das ist alles eine Sache des Willens. <lacht>
0: Man ist ja dann auch jede Stunde gefühlt wieder jetzt mit jemandem anders äh, beschäftigt wahrscheinlich, oder äh, ist, waren Sie dann einzelnen Familien zugeordnet? Nein, äh,
1: direkt am Ehrenmal äh, kamen Menschen auf uns zu und die haben wir dann betreut, wildfremde mhm. Menschen, auch anderer Nationalität, aus Holland zum Beispiel. Und äh, das sind dann keine Gespräche, die eine halbe Stunde dauern, sondern wenn man sich dort auf den Weg begibt, durch den Tunnel bis hin zum eigentlichen äh, Unfallgeschehen, äh, dann äh, vergeht viel Zeit, auch im Gespräch, bevor man sich überhaupt auf den Weg macht. Und äh, im Nachhinein äh, waren Zelte zur Verfügung gestellt, wo dann nochmal so das Geschehene, das, was äh, nach einem Jahr noch beschäftigt, bedrückt, belastet, ja, auch traumatisiert, wo diese Bilder, die entstanden sind und noch nicht verblasst waren, dann abgearbeitet wurden. Das sind dann Gespräche, teilweise über drei Stunden gewesen.
0: Die Frage nach dem Warum ist immer so bei Todesfällen, glaube ich, eine ganz zentrale. Ist das Ihre Erfahrung auch? Und wie gehen Sie mit dieser Frage um?
1: Die können wir nicht beantworten, diese Frage Warum. Speziell auf Duisburg bezogen war die auch nicht im Vordergrund, sondern es waren die nicht verblassten Bilder dieses Ereignisses, die äh, die Jugendlichen äh, ja, praktisch verfolgten, mhm. die waren da im Vordergrund.
0: Mhm. Und, Und bei, bei diesen Türgeschichten, äh, wo Sie Überbringer der Botschaft sind, warum musste das meinem Sohn passieren? Ist das dann nicht eine Frage, die so innerhalb der ersten Stunden dann aufkommt? Vielleicht ist das auch eine Fehleinschätzung. Ja, weil, Nein,
1: also... Ha, äh, mich hat aus noch nie Erfahrung, Erfahrung nicht so. warum, mhm. äh, sondern äh, die Eltern, so ist so dann äh, diese Konstellation ist, äh, fragen häufig, wie ist es passiert, mhm. wer war der Fahrer, mhm. wo ist es mhm. passiert, mhm. waren weitere Menschen beteiligt, mhm. was ist mit denen? Mhm. Und äh, das, also erstmal Informationen über das Unfallgeschehen als solches. Und ähm, dann geht äh, das Gespräch häufig weiter, können wir zu ihm, ja, können wir dahin? zu ihm, ich möchte dahin.
0: Und dann Und raten Sie davon ab oder sagen Sie, wir versuchen das zu organisieren oder was ist dann ähm, Ihre Aufgabe? Das
1: ist vorher auch mit den Beamten mhm. weitestgehend ja. abgesprochen. Also es ist häufig so, äh, dass bei Unfällen auch die äh, Leichname zunächst einmal beschlagnahmt sind von einem äh, Pflichtbestatter der Polizei abgeholt werden und äh, dann erst äh, zur Obduktion gegebenenfalls äh, dann weiter transportiert werden. Wir haben dann ähm, oder ich, in, aus meiner Erfahrung ähm, habe äh, ist es dann so, dass man mit der Kripo dann Kontakt aufnimmt und sagt, äh, ist es möglich, dass wir den Verunfallten sehen können? Ähm, oder dass wir mit den Eltern dorthin können, wenn da nichts im Wege steht, macht sich die Kripo auf den Weg zu dem Bestatter, weil eben beschlagnahmt und äh, wir übernehmen nochmal oder nehmen nochmal Kontakt auf zu dem Bestatter und sagen, wir kommen mit Eltern oder mit Geschwistern oder mit Freunden, äh, bitte richte den die so her, dass es erträglich sein kann. Mhm.
2: Das kann auch mal sein. Und Hand.
1: Das ist einfach so, dass wenn entstellte Opfer da sind, was ja häufig auch der Fall ist, die sind ja noch nicht hergerichtet für ein Begräbnis, dass man einfach nur einen Körperteil hat, der sichtbar ist, alles andere ist abgedeckt. Aber selbst dieser Kontakt zu einer Hand, zu einem Finger, zu einem Bein oder was auch immer reicht, um begreiflich zu machen im Sinne von begreifen anfassen, begreifen unter den Augen der Kripo äh, die sich aber dann sehr dezent im äh, Hintergrund hält, ja mein Sohn, meine Tochter ist tot
0: da sind sie auch dann dabei ja mhm.
1: und äh, das ist das, was wir in der Regel ermöglichen sollten und mhm. äh, was auch unser Ziel ist, was auch bei Freunden, die eventuell Zeugen waren oder die vorher mit ihnen gefeiert hatten oder wie auch immer, es ist unendlich wichtig, dieser Schritt, dass der getan wird mhm. aber das ist äh,
2: viele wissen nicht, dass der Schritt ihnen gut tut Ja, die wehren sich auch man versucht das dann zu erklären wenn sie letztendlich nicht wollen ist es auch gut das ist so verdrängen oder ja. ja man will damit nichts zu tun haben und um ja. Gottes Willen dann wird werde ich noch trauriger oder so die wissen gar nicht die meisten wissen gar nicht dass sie ihnen dieses Begreifen gut tut man zwingt Im Nachhinein. nie Nee. Nie. immer freiwillig
1: aber wenn der Wunsch kommt legen wir alles alles ins Zeug um diesen Wunsch zu ermöglichen hm. man spricht dann ein Gebet oder äh, man, man hält es nur aus mit den Trauernden, ja. so lange wie sie mögen und mhm. das machen auch die krepo beamten Also da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mhm. äh, mit. Auch der Bestatter, der ist zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit zu sagen, jawohl, und er gibt auch Bescheid, wenn wir abfahren, es ist soweit alles vorbereitet, mhm. ihr könnt kommen. Da wartet man natürlich, und deshalb sind die Einsätze auch manchmal sehr lang, wenn ich einen Einsatz habe, sagen wir mal in Nordkirchen, das ist, das ist so mein... sagen mal, gut, Nordkirchen, dann rufe ich in Großfeld an und sage, äh, ich äh, habe folgendes Anliegen, seid ihr bereit? Der Leichnam ist aber in Herbern, mhm. weil da der Vertragsbestatter ist. Mhm. Ne? Also muss Großfeld sich auf den Weg machen, wenn die da sind. Solange müssen wir warten, weil eben beschlagnahmt. Und wir warten dann mit denen, die sich verabschieden wollen, äh, im Trauerhaus und warten dann eben, äh, bis alles soweit vorbereitet ist.
0: Das heißt, also Ihre Einsätze beschränken sich aber eigentlich immer auf den Tag der, des Unglücks. Der Notfall. Sofort, des Notfalls. Der Notfall, Sofort, ja. Die sind sofort da und können auch, also letztlich, wenn dann die Person einen Tag später nochmal Hilfe braucht, sind Sie eigentlich nicht mehr zuständig und Nein.
1: offiziell sind wir nicht zuständig. Was also heißt das? Mit Inoffiziell dem, mit dem Tag des Einsatzes ja. ist unser Dienst beendet. Ja. Äh, wir hinterlassen bei Bedarf äh, eine Visitenkarte, okay. wo also Notfallseelsorge draufsteht und wer wir waren.
0: Kommt es dann vor, dass Sie da kontaktiert werden dann nochmal?
2: Bei mir noch nicht.
0: Okay. Dann setzt ja wahrscheinlich aber auch so der Weg äh, sich dann in Gang in der Familie, dass die zusammenkommen und sich gegenseitig stützen, dass die Kirche für die Beerdigung irgendwie so langsam möglicherweise ins in Spiel und kommt. Standes Best also das genau. So das heißt Ist das gut, dass man dann als als Hinterbliebener viel organisieren muss, um das zu verarbeiten, äh, weil man hat da wenigstens was zu tun und muss sich kümmern oder kann man, kann man so nicht sowieso. sagen.
1: Das kann man so okay. nicht sagen. Denn wenn man einen häuslichen Todesfall hat mhm. und wir betreuen einen häuslichen Todesfall, dann liegt es ja auch innerhalb unseres Einsatzbereiches, dass der Bestatter kommt und äh, sich um den Abtransport des Verstorbenen kümmert. Mhm. Dann bekommen wir das automatisch mit und wir werden auch mit einbezogen, häufig, das heißt in der Regel, mhm. äh, in die Zusammenarbeit zwischen äh, den Hinterbliebenen und dem Bestatter. Mhm. Äh, wir sind auch dazu ausgebildet, den Verstorbenen auszusegnen und äh, das dürfen wir auch und wir bleiben auch häufig noch wenn der Verstorbene abtransportiert ist, einfach
2: um zu gucken, wie geht es jetzt weiter. Ja, wir sind Notfall, Notfall ist das Stichpunkt. der Stichpunkt, weil wir, unsere Bereitschaft ist ja, der Tag ist durch vier geteilt, also haben wir sechs Stunden Bereitschaft, wo wir uns eintragen können und in diesen sechs Stunden sind wir also wirklich bereit, dann lasse ich auch alles stehen und liegen, schalte nur auf den Herd aus und fahre sofort los, wenn die Leitstelle anruft. Lass mir nur kurz die Infos geben, wo es ist, wer es war, was es war und möglichst viel schon im Vorhinein mhm. zu erfahren. Und ähm, so eine sechs stunden bereitschaft hört ja auch irgendwann auf. Wenn ich also zehn Minuten vor Ende angerufen werde, dann muss ich gucken, wie regel ich alles, was läuft Und dann ist mein Mann dann da, der dann sagt, ja, okay, ich hole die Kinder ab. Ne? Mhm. Weil ähm, man kann einen Einsatz nicht teilen. Es kann nicht Ach, sein, das dass, dass nach den sechs Stunden, also nach einer drei, vier Stunden Betreuung.
0: Ja, Erst ist Frau Kuse da, dann kommt, dann, jetzt dann kommt gleich Jetzt Übergabe, Das, das machen wir nicht. überhaupt nicht. Also entweder bleiben wir
2: kompletter nicht. oder wir sagen von vornherein, oh oh, ich habe einen sehr wichtigen Teaming nach meiner freiwilligen Bereitschaft. Ähm, ich kann diese nur eine halbe Stunde nur noch. Dann rufe ich den nächsten an oder ich rufe den Hintergrunddienst an, dass der besorgt. Ich fahre aber schon mal los. Also ich mache das dann auf dem Weg. Wenn gar keiner kann, dann wird sich mein privater Kram schon irgendwie regeln, denke ich mir. Ja.
0: Genau, jetzt sind wir so ein bisschen bei Ihnen. Ähm, Sie haben dann unheimlich viel mit dem Tod zu tun. Will man das eigentlich in seiner Freizeit? Also viele Leute sagen, also mit, ich, ich lebe und will eigentlich mit dem Tod nichts zu tun haben. Sie machen das ehrenamtlich. Warum machen Sie das?
2: Wir helfen zum Leben. Ja, aber wir helfen. In erster Linie steht die Hilfe. Äh, wir stehen bei und da, wo andere weggehen, da bleiben wir dann. Und wenn, Ich hätte auch ehrenamtlich in der Bücher arbeiten können, aber ich habe mir gedacht, wenn ich das eine kann beim Hospiz, also Sterbenden beistehen, dann kann ich in der Notfallsiege noch, noch mehr, weil ich kann auch Auto fahren, ich kann, bin noch nicht nachtblind, ich bin extrem belastbar, das geht alles in der Notfallsiege. Später kann ich dann mich ehrenamtlich in der Stadtbücherei, obwohl das auch anstrengend ist, bestimmt, aber ähm, die Anforderungen sind andere und den Anforderungen bin ich jetzt noch gewachsen, später vielleicht ja. anderen Anforderungen. Aber Sie können
0: das doch, nicht, Sie können das doch nicht, nicht an sich ranlassen. Oder man sagt doch immer, man muss jetzt äh, privat, also beruflich unsere Polizisten unsere Rettungssanitäter und Feuerwehrleute und so, nee. die müssen alles, was sie im Job äh, erleben, als Job auch wahrnehmen. Oder Ärzte, die operieren äh, irgendwelche Sachen und dann sterben die Patienten und so. Das mhm. ist für die ein Beruf. Äh, sie machen das ja jetzt in Ihrem Ehrenamt. Kann man das dann so, so auch so klar trennen oder wie ja. ist das für Sie in, also in Ihrem ich, Leben?
2: Ich erhole mich nach einem Einsatz, indem ich fürchterlich laut Musik höre auf der Rückfahrt.
1: Und ich, bin gleich, ob ich morgens um 3 Uhr zurückkomme oder um 5, ich setze mich an den Rechner, schreibe das Protokoll und äh, ja, äh, trinke meistens Tee oder wenn es ganz schlimm kommt, äh, habe ich eine Notfallseelsorge-Kollegin. das ist beruht also aber auf Gegenseitigkeit, die funkt man dann an und sagt dann mal ich muss dringend mit dir reden. Ich komme gerade aus dem Einsatz. Und ich habe auch noch andere Hobbys. Und es, ist, <lacht> und es ist einfach so, dass wir auch ein, oder dass ich schon Einsätze gefahren habe, schwere Einsätze, wo äh, schwer äh, neutral gehalten, ähm, wo wir nachts um drei auf der Terrasse gesessen haben mit der Polizei, äh, mit den Notfallseelsorgern, die im Einsatz waren und haben einfach den Einsatz gemeinsam Revue passieren lassen im Gespräch. Und damit auch, wie ist es dir damit ergangen, wie ist das gelaufen und jenes gelaufen. Also das Gespräch ist miteinander nach den Einsätzen, gleich ob mit Kollegen Notfallseelsorge oder mit der Polizei oder mit dem Notarzt oder mit wem auch immer, ist das A und O der Verarbeitung. Und ist das
0: dann für Sie abgehakt, so ein Fall? Oder wie lange Nein. nehmen Sie den so mit?
1: Nein, der ist natürlich nicht abgehakt. Das <lacht> darf man so nicht sagen. So schnell, dass sich der Tod nicht abhaken. Und die Bilder auch nicht. Wenn ich jetzt durchs Münsterland fahre und sehe Wegkreuze, dann denke ich, das war da und das war da.
0: Also, äh, wo äh, trauernde Kerzen oder Kreuze ja, aufgestellt ja, haben, an ja, äh, die, die Unfallorten. Ne?
1: Ja, wo man auch selber geholfen äh, hat. Wo also, man auch selber geholfen und, und, ähm, ja, genau. ja, Am
2: Anfang fiel es mir schwer, an einigen Stellen vorbeizufahren. Ja. Und jetzt mit der Zeit geht das dann auch, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, dass ich da einen Einsatz hatte.
1: Also, man muss schon auf sich achten und auch in sich hineinschauen, wie lange beschäftigt man sich mit dem Einsatz. Wann verblassen die Bilder? Und äh, da setze ich mir äh, persönlich eine Woche. Und wenn ich dann die Bilder nicht äh, verblasst habe, dann muss ich mir überlegen, was musst du jetzt tun,
0: okay.
1: um in den nächsten will. Einsatz zu gehen. Okay. Ja, wenn, äh, wenn man mehrere, also ich denke jetzt an einen, an einen Unfall mit zwei Toten und so weiter, ne, die ich dann auch äh, leider sehen, gesehen habe dann äh, wird es Zeit. Dann muss man in sich hineingehen. Und das war auch, äh, das, war auch das, was ich mit meinem Mann äh, vereinbart habe. Ich mache die Ausbildung. Ich achte, ich weiß, dass es eine Gratwanderung ist. Und wenn ich merke, dass ich anfange zu kippen, muss ich aufhören. Bin ich nicht bereit für den nächsten Einsatz. Und ich bin zur Notfallseelsorge gekommen über äh, die Schule, wo ich zwei Notfallseelsorger im Einsatz hatte. Mhm und die haben so überzeugend mit den Kindern gearbeitet und haben Schaden von den Kindern abgewandt, dass ich gesagt habe, ich wurde dann gebeten, weil man mir sagte, ich könnte das vielleicht auch. Ach so. Und dann habe ich mich ausbildet.
0: <lacht> okay, Frau Billermann, Sie haben gerade schon mal so angedeutet, für Sie ist es leichter noch, sogar irgendwie solche Fälle für sich abzuhaken im ja. Kopf?
2: Ja, ist es einfacher.
0: Ich wie denn? Wie machen Sie das denn? Also wie geht das denn? Geht das, das, das geht ja. dann weg.
2: Ja. Weil ich, ich habe ja noch andere Hobbys, also ich habe ja noch alberne Hobbys dabei. Also das ist nicht so, dass ich jetzt Ehrenamt das Einzige ist. Also ich, mich täglich, hm. ich arbeite ja auch noch und ähm, tagtäglich nur mit ähm, Tod und Sterben beschäftige. Hm. Wir, müssen, wir sind ja auch nicht ständig in Bereitschaft. Hm. Das ist ja manchmal, dass ich eine Woche gar keine Bereitschaft habe. Dann mache ich ganz was anderes. Dann tanze ich, ich bin in so einer Tanzshow-Tanzgruppe, da verbindet sich zum Beispiel auch wieder was. Ne? Wir äh, finanzieren zum Beispiel mit unseren Spenden unsere Teddybären für die Kinder. Das sind, ähm, das sind, so das sind die so Dinge, Zahlen, die Sie dann
0: mitbringen, die wir dann im ja, genau. quasi um, ja, um Das sind
1: äh, Medien, mit denen wir, über die wir mit den Kindern Kontakt aufnehmen. Wenn wir mit Kindern arbeiten, haben wir häufig diese Teddys, denn wir sind völlig fremde Menschen, ich bin eine alte Frau, ja, und dann denken die Kinder, was will die jetzt von mir, einen werden kennt jeder, ja. und dann sagen wir einfach, du hör mal, der Teddy hat mir erzählt das, und dann ist das das Medium, mit dem wir ja. mit den Kindern kommunizieren. Und
0: den dürfen die aber dann auch behalten. Ja, aber ja. Selbstverständlich. Hm. selbstverständlich.
1: Nein, es ist nicht so, wie, wie äh, die Uta man sagt, dass ich hier mich äh, Tag und Nacht mit Tod und Trauer beschäftigt, um Gottes Willen. Ja. Das nicht. Ich äh, habe auch andere Hobbys. Ich bin auch
0: eine sehr lebensfrohe Person. Äh, muss man das sein für diesen Job? Also, muss man dafür was Spezielles mitbringen? Ich,
1: ich denke schon, dass man mit sich selbst im Gleichgewicht sein muss.
2: Man darf nicht selber noch in der Trauerphase sein, um eigene ja. Todesfälle. Ja. Also das, das ist auf gar keinen Fall. Weil man dann, oft, oft melden sich äh, äh, Interessenten, die noch nicht selber mit ihrer Trauer fertig sind und versuchen darüber Trauerarbeit zu leisten, eigene Trauerarbeit. Und das geht auf gar keinen Fall. Man muss also das
0: hilft Ihnen für Ihr persönlichen Umgang mit Trauer nicht weiter, dass, dass Sie jetzt...
2: Ja. Also,
0: also sind Sie dadurch jetzt fester im Umgang mit dem Tod in Ihrem eigenen Umfeld geworden? Nein, ich oder trauer
2: okay. ich traue genauso. Ich traue bewusster, weil ich weiß in. um die Phasen der Trauer, ich weiß, was ich machen darf, was ich machen muss, ich, was ich das machen kann. Und ähm, mir fällt äh, Trauern sicher leichter als jemand, der unbedarft an die Sache rannt. Dafür sind wir dann da.
0: Mhm.
2: Für die erste Not mhm. zu trauern. Also das
1: bin ich auch schon zweimal gefragt worden. Kannst du überhaupt trauern? Ja.
2: Ja, ich war heute zum, Gastrop, zum Grab meines Vaters. Aber anders. Ne? Ja. Man, man äh, Bewusst?
1: geht bewusster, wesentlich bewusster äh, mit dem Tod um. Mhm. Und man äh, hat durch dieses, was man erfahren durfte, erfahren musste und auch mittragen musste im wahrsten Sinne des Wortes und auch ertragen musste, hat man doch so viel äh, mitbekommen, dass man äh, ja, gestärkt auch aus solchen Situationen wieder herausgeht. Ne?
0: Also ist das auch das, warum Sie das machen oder was, warum machen Sie das?
2: Ja, mir geht es gut in Deutschland. Ich habe hier Kinder erziehen dürfen. Ich habe so viel, also mir, mir geht es persönlich gut und deswegen möchte ich das weitergeben. Äh, bei mir ist es so, ich habe mein Leben
1: lang mit Kindern, äh, mit Menschen gearbeitet und für mich war... Sie waren Schulleiterin ja, in Seppenrade, ne? Ja. Und äh, für mich war klar, ich möchte mit Menschen weiterarbeiten, wenn ich die Kinder nicht mehr habe, aufgrund meines Alters. Ja, können Sie und auch eine
0: Töpfergruppe in einem Seniorenheim äh, machen.
1: Dafür bin ich nicht geeignet, also für so Clubs und so. <lacht> Nein, war jetzt nur Abs ein Beispiel. Abs Absolut nicht. Ja. <lacht> ähm, und ich wollte etwas äh, Sinnvolles und an auch etwas Anspruchsvolles äh, mhm. machen und äh, habe mich dann ganz rechtzeitig auf den Weg begeben. Ich bin also seit zwei Jahren pensioniert, bin aber schon zehn Jahre dabei.
0: Sie hatten vorhin schon einmal äh, Ihren Mann mit ins Spiel gebracht, der im Prinzip einbezogen wurde auch bei der Entscheidung, dass Sie das machen und Sie haben dann vereinbart, äh, wenn ich damit nicht fertig werde, dann höre ich sofort auf. Ja. Wie ist das so? Also wie, wie tragen die dieses Ehrenamt mit? Also ja.
1: wenn, wenn Einsatz ist, dann heißt es, äh, die Telefone sind alle geschaltet, liegen äh, am Bett äh, und dann heißt es Einsatz, ich fahre, alles klar, ich melde mich aber wieder an. Wenn, Inwiefern? Ich, äh, wenn ich wieder reinkomme. Ich sage, ich bin wieder da, je nach Tages- und Nachtzeit. Man muss natürlich einen Ansprechpartner haben. Oder äh, hat man dann ganz gerne äh, nach einer Zeit. Muss nicht nachts sein. Aber morgens dann, wie, wie war es? Wie geht's dir und so? Ne? Das ist klar. Aber ich habe dann ja. Das dann fragt ein Ihr Mann. Protok ja, ja. ja. Hm? Er sieht ja auch, äh, ob ich es packe oder nicht. Mhm. Ne? So lange kennen wir uns da, 40 Jahre.
0: Also macht er das Ehrenamt im Prinzip auch mit, weil er Ihnen als Gesprächspartner im Prinzip dann jederzeit äh, auch zur Verfügung äh, steht? Er ich mir den Rücken
2: auch frei.
1: Ja, ich das, ja. das, das finde ich auch gut so.
2: Ja. Das finde ich auch gut Geht so. auch gar nicht ohne. Wie gesagt, wenn meine Bereitschaft ja, vorbei ist, eine halbe Stunde vorher bekomme ich eine Einsatzbenachrichtigung, äh, dann muss er halt die Kinder abholen. Ne? Und das macht er dann auch in der Zeit. Er hat ja selber auch Bereitschaft. Das heißt, ich stehe ja auch immer im Gewerbefuß. Manchmal liegen bei uns zwei Handys ähm, nebeneinander <lacht> oder ich gebe ihnen ans Telefon oder das ist ähm, ja es, das ist auch, es ist auch so die dass, andere. dass
1: das Haus offen ist für die die im Einsatz sind und wenn die rufen und sagen man kann ich bei dir vorbeikommen dann ist das auch ein Gänsefüßchen Notruf man muss reden und dann mhm. ist klar das Haus ist offen und das betrifft natürlich nicht einen selber alleine sondern das ist auch im als die Kinder noch im Haus wohnten, äh, mhm. bedingt, ne? dann ist da jemand, der muss mit Mama reden und dann ist tabu das Zimmer, fertig.
0: Mhm. Wissen ihr sonst das Umfeld, Freunde, Bekannte, Verwandte, wissen die alle von dieser Beschäftigung und äh, vermute ich ja, nein? Nicht alle, nein, weil nicht alle. wie gehen gehen die dann damit um, die, die es wissen?
2: Sehr neugierig.
0: Wie machst du das? Sehr interessant, Oder ja. Was ist das? Warum Oder? gerade
2: du, ne? weil ich der Kirche nicht nahe stehe, ich sage ja auch immer, hm. ich komme nicht mit dem Kreuz in der Tasche. Ich habe also noch nie jemanden ausgesegnet. Doch, das habe ich. Ich habe auch, hab auch, wenn ich unsicher bin, sein sollte bei äh, den kirchlichen Dingen, habe ich ein laminiertes Vaterunser bei mir. Äh, ja, das ist für mich wichtig, dass du aus dem FF kannst. Nee, nee, um Gottes Willen so Das ist für mich äh, eine Hilfe, ja, ne, ähm. weil... Ich möchte das halt auch perfekt machen. Ehrenamt heißt ja nicht, dass ich nicht das professionell erledigen möchte. Das ist das, das ist okay. Die habe ich da auch drin. Ach so. Okay. Die habe ich da auch drin. Aber äh, das hat die,
1: ich habe die habe ich, hab ich noch nie gebraucht, weil ich immer äh, ja ich, ich bin also dazu übergegangen. Ich höre mir an. Was war das für ein Mensch, der da verstorben ist? Ja. Das, ähm, man öffnet sich bei häuslichen Todesfällen, doch wenn man so ein Vier-Augen-Gespräch hat mit dem häufig auch älteren Hinterbliebenen, öffnet man sich sehr und dann erfährt man sehr viel aus dem gemeinsamen Leben. Mhm. Und äh, ich habe mir also angewöhnt, das, was ich da erfahre, in ein Gebet äh, einzubauen,
0: Sie sprechen dann einen frei ein freies Gebet und
1: nehme das mit hinein. Ach so, okay. Und äh, wenn äh, man dann fragt, sollen wir noch das Gebet Vater Unser oder ein gemeinsames Vater Unser sprechen, ist das gut, mag das auch. Aber das, was so an persönlichen Dingen ich erfahren habe, baue ich immer in ein offenes Gespräch, äh, in ein offenes Gebet an. Ja.
0: Genau, also Sie arbeiten da tatsächlich mit dem Glauben auch der Leute, die vor ja, Ihnen stehen. Sie nicht sehr. so sehr, Frau Billermann, ich weil Sie an, okay. Ich mhm. biete
2: es an, aber ist noch nie angekommen. Was ich, äh, das ist nur meins. Das ist
0: die B äh, Bereitschaft oder Hintergrund, die. Ja, das muss halt nur laut sein. Ja. <lacht> ähm, genau. Wie ist das denn dann? Also aber es wurde
2: noch nie angenommen, weil ich bin ja auch noch nicht so lange dabei. Ja. Mhm. Ja. Erst zwei Jahre.
0: Ähm, dann ist jetzt meine Überleitungsfrage nochmal einmal zu dieser Aufgabe an sich, wie, ähm, wie man das wird oder wie ist der Einstieg? Wie ist das, wenn man zum ersten Mal im Einsatz ist? Sie können sich ja noch halbwegs lebhaft vermutlich daran erinnern.
2: Zum ersten Mal, mein erster Einsatz, da weiß weiß ich gar nicht mehr.
0: Also es ist das doch dann so, man kommt in ja. eine Situation, die man zwar theoretisch in der Ausbildung mehrfach ja. durchgespielt hat, vermutlich in auch Rollenspielen, auch mit, ja. mit anderen, die in der Ausbildung sind, mal geprobt hat, aber dann ist es ja. plötzlich soweit, dann steht man da mit dem Polizisten und klingelt an der Tür.
1: Also ich kann mich gut daran Sie erinnern. Sie können dann, Frau Kuse, ja, bei Ihnen ist das da schon länger sehr her. Daran ja. ich, ich kann gut erinnern. Ich oh. kann aus dem Urlaub mit meinem Mann zurück, hatte die ersten Koffer in die Diele gestellt, äh, das Auto war noch nicht ausgeräumt, Minuten, dann geht das Telefon. Ich, mein Mann rief, das ist für dich. Äh, man hat gesehen, dass wir wiedergekommen sind, so ungefähr. Alle Telefonate sind für mich, ja. Mich da dran, war das ein Kollege, der sagte, du ähm, musst mir einen großen Gefallen tun, ich habe zwar Dienstbereitschaft, aber äh, du bist näher dran, äh, es ist ein Einsatz. Häuslicher Todesfall. Und da habe ich sofort gesagt, du, ich komme gerade aus dem Urlaub. So dachte der Motto, das geht jetzt, jetzt gerade gar nicht. Und dann sagte er, du kannst. Du musst es wollen, du kannst. Da habe ich gesagt, ist in Ordnung. alles stehen und liegen lassen. Tasche, Beste und dann bin ich losgefahren. Das war mein erster Einsatz. Ich hatte also äh, ja gar keine Überlegungszeit was, oder äh, Zeit zu überlegen, äh, wie, was musste ich jetzt alles tun. Es war ein häuslicher Todesfall. Als ich das Blaulicht sah, ratterte es runter, was ist zu tun. Das war abrufbereit. Und äh, ja, es war ein, wenn ich jetzt so die zehn Jahre Rückspule, einer der leichteren, ohne zu werten, Einsätze. Mhm mich. Das war also das. Und ich hatte... Ist man
0: da nicht tierisch nervös? Dann steht man ja. da zum ersten Mal und... Nein. Nee.
1: Nein. nee, Die
2: Fahrt nimmt die Nervosität. Die Fahrt,
1: dann überlegt man schon, was ist. Und ich hatte, das habe ich auch häufig weitervermittelt, ich hatte mir so kleine Handkärtchen gemacht. Wirklich kleine Handkärtchen. Häuslicher Todesfall. Da war ganz klein drauf was. Das war mein Handwerkszeug. Und wenn ich das in der Hand hatte, Weiß dann wussten ich die, ja. was drauf stand. Da war ich mhm, sicher. Ja. Das hat unheimlich geholfen in der ersten Zeit. Mhm. Du bist viel besser vorbereitet. Und dann äh, ich. hatte ich das auch mal beim äh, häuslich mhm. äh, bei, beim, bei der Überbringung einer Todesnachricht. Ich saß im Polizeiwagen mit, dem, mit einem mir bekannten Polizeibeamten. Äh, und dann zog ich diese Karte, sagte was hast du? Ich sagte, das, boah, sagte er, mach mir auch fertig.
2: <lacht> Alles klar. Ja, ist Ihnen,
0: Ihnen ist Ihr erster Einsatz ja, jetzt wieder eingefallen? Weil ich
2: hatte in Dortmund immer hospitiert, da ist man zu zweit losgegangen. Das war auch besser im Dortmunder Norden. Und in Kreis Großfeld war mein erster Einsatz ein Suizid im Pflegeheim. Mhm. Ne, im Altersheim sozialisiert dann aus dem Fenster gestürzt da bin mhm. ich das erstmal allein gefahren. das war auch Tag über Tag und ich war auch wochenlang in der Bereitschaft und hatte wirklich das Handy am Ohr ich habe mich kaum getraut zu duschen man ist ja nee, fürchterlich nervös war das, das war unser gemeinsamer beim nee? Grillen beim Grillen nein das war nicht der erste das war nicht der erste nee nee davor ja, gut. War, nee, nee waren war noch zwei dran. drei andere das fand also nur da, Wollten wir zusammen grillen und sind dann zusammen losgefahren. Ach, Aber das war auch gut, weil da waren bestimmt 20 Leute zu betreuen. Ähm, und, was ähm, bin ich raus? Der, äh, Einsatz Suizid. In ja, ja, genau. Und es ähm, war auch eine lange Fahrt. Über da. Ja, und ähm, ich habe dann wirklich die ersten Bereitschaften, die ersten zehn mich weder getraut zu richtig duschen ich hatte immer Unruhe ich werde jetzt angerufen also ich immer, ne, man denkt ja aber ich bin ähm, mit dem mit, ich habe das Handy wasserdicht verpackt wenn ich schwimmen gegangen bin um sofort habe ich dem Bademeister gegeben also man ist wirklich die erste Zeit dann in einer Hab Acht Stellung aber das ist gar nicht so also es, ich habe wirklich ich bin im Moment der Garant für Bereitschaften wo nichts passiert also ich habe bestimmt jetzt 15 Bereitschaften a also 6 Stunden wo äh, ich nicht angerufen wurde
0: das ist ungewöhnlich eigentlich. Ja, oder? ich hatte wie auch das?
2: monatlichen
1: Einsatz. Ja. Und die letzten Aber geht's genau 20 so. Bereitschaften waren ruhig. Wie, wie, bereit,
0: wie oft hat man denn Bereitschaft?
1: Das kann man selber steuern. Ja.
0: Und wie oft haben Sie das so? Ähm Einmal in der Woche, in sechs Stunden? Das ist ganz
1: unterschiedlich. 20 mal, im
2: Monat, ganz in unterschiedlich.
0: Ja. 20 mal sechs Stunden im Monat Bereitschaft.
2: Ja, es ist ja auch die Nacht, 23 bis 6 Uhr. Kann ich ja schlafen. Es ist ganz
1: unterschiedlich. Je nachdem,
2: wie man sich auch fühlt. Es gibt Menschen, die wollen nicht nachts äh, arbeiten oder bereit sein. Hm? Manche können nicht, weil sie arbeiten von 6 bis äh, 15 Uhr. Die können dann da gar nicht. Und die machen das in den Ferien, Weihnachtsferien, äh, Sommerferien, hm. Lehrer. Ja. Ne? Haben wir ja auch dabei. Also
1: nachts, dann peitscht man so richtig.
0: Machen das nur Frauen? Zeit, ich sitze hier mit zwei Frauen oder ist das... Äh, ja, halbe, Männer. halbe, ne?
1: Mhm.
0: Halbe, halbe tatsächlich? Ja, ja. erstaunlich. Also bei Männern würde man tendenziell sagen, die gehen dann vielleicht zur freiwilligen Feuerwehr und machen da so eine Art Notfall-Einsatzbereitschaft. Äh, ich glaube,
2: bei uns auch genug Männer-Action, ne?
0: Bei Ihnen halbe, ist auch halbe, halbe, Action halbe. für Männer, ne? Halbe, halbe ja. Ja.
1: Also wir nehmen auch ähm, zum Beispiel komme ich jetzt am, am Samstag aus einer äh, aus dieser Großschreinslage, aus der Übung da war ich als Notfallseelsägerin mit eingefahren in Olfen, diese Übung. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, Love Parade war jetzt ein äh, Sonderfall dieser Jahrestag, da waren wir auf Nordrhein-Westfalen Ebene, ähm, waren wir tätig. Also solche Dinge.
0: Bekommen Sie irgendwie Geld dafür oder ist nein. das doch und Kilometerpausch. Äh, Kilometerpauschale bekommen. Das heißt, Sie rechnen dann am Ende, müssen Sie so eine Tabelle ausfüllen ja, und, und dann können Sie den Kohle erstatten.
1: Wenn man das möchte. Wenn ja. nicht, verzichtet man drauf. Mhm.
0: Nochmal einmal, ähm, jetzt faktisch, wie wenn man jetzt interessiert ist, das machen, möglicherweise sich mal anzugucken, wie könnte man da äh, Stehen schnuppern? Sicher
2: unsere Nummern dann unter, unter dem Artikel. Ja. Gut, mit Name am besten. Also meine Nummer gerne. Dann haben wir Koordinatoren 2. Aber mir wäre lieber meine Nummer, steht drunter. Du, ich glaube, er die, die Koordinatorin, ne? Nein. Nein. Meine. Gut. Ähm, und wir haben seit äh, zwei Wochen eine Facebook-Seite, die habe ich gebastelt. Da versuchen wir immer die neuesten Informationen. Ja. Das ist WW wie, wie heißt das? Ähm, Kreis Notfallseelsorge
0: kreisgroßfällt. Mhm. das ist Homepage.
2: Die Homepage haben wir. Die und, auch
0: noch äh so, da stehen auf jeden Fall Kontaktmöglichkeiten. Dann
2: kommt ein Telefonat, dann kommt ein persönliches Gespräch, ob man geeignet ist. Ähm, mit mein den
0: Koordinatoren. Genau. Die Koordinatoren können äh, checken die ja, Person ab, ob.
2: Das ist eine evangelische Pfarrerin und ein katholischer Pfarrer. Mhm. Ähm, das ist für die, die sind angestellt, mhm. diese Arbeit zu machen. Und die können im Gespräch ausloten, ob es was sein könnte oder nicht für denjenigen mhm. und dann okay, der beginnt Ausbildungsbeginn im beginnt November mhm. Mhm. immer Wochenende Schirmherr der ganzen
1: Sache ist der Landrat und die katholische und evangelische Kirche ja. äh, die haben diese Koordinatoren. man kann
0: Kirche. aber auch das unchristlich machen Theoretisch. Also wenn Nein, man jetzt...
1: Ich,
2: also in Dortmund muss man in der, Evangel in der Kirche
1: sein. Und hier weiß ich das nicht. Also wir betreuen alles. Vom ja. äh, Muslim über äh, nichtgläubige hm. äh, Atheisten. Äh, alles. Ich habe ja, ich. Ich hab Muslime betreut. Geht, ja. ist, dafür sind wir auch angetreten. Mhm. Nur ist eben die Organisation, ich weiß nicht, ob da Voraussetzung ist, dass man einer der großen Konfessionen angehört. Ja. Das weiß ich nicht.
2: Sonst kann man zum Beispiel auch zur Krisenintervention gehen. Das so. ist ja auch noch so. In, in, ja, in Kloppenburg in weiß ich das. In Münster gibt es das auch. Das auch Diese
0: Ausbildung ist dann, Sie haben gesagt, Wochenends sind da Seminare. Wochenends sind
2: Wochenend ja. Seminare. Und das,
0: wie lange ja. geht das dann? Wie oft?
2: Zehnmal? Keine Ahnung, wie es bei euch ist. Zehnmal? Ja. ja, wir haben einen Flyer, also den können wir auch machen. Also da der kommt man dann mit Leuten zusammen,
0: die auch in der Ausbildung sind und dann ja. ist da jemand, der einen ausbildet und ja, dann... Richtig, 20,
1: 30 genau. Personen, ne? Eher 30? 30, Die kommen in die Ausbildung. Ja, die Kreise
2: die sind auch zusammengeschlossen, aus Warendorf, Steinfurt, Münster und Fußfeld.
0: Und wenn man dann ausgebildet Boah. ist, also Einsätze <lacht> hat man dann erst, wenn man die Ausbildung fertig absolviert Ja, und dann hat. kann
2: man entscheiden, ich möchte erstmal mit jemandem mitfahren, hospitieren, wenn man sich
1: unsicher ich ist. Nicht, ne? das ist äh, Qualitätsstandard. Es muss jetzt mitgefahren werden auf dem RTW eine Ach Schicht so, und, ja, eine die Polizei und Polizei eine Schicht. Und,
0: Schicht und, ähm Ach, man fährt da mal mit? Ja. Man hospitiert macht in einer RTW Art eine, eine Praktikum in Anführungsstrichen für in eine, eine Nacht oder für genau, einen Tag. Eine 24 Stunden, ne?
1: Ja. Also RTW, Polizei und äh, dann soll man mit äh, ja, älteren Hasen äh, Notfall Aber wenn man, man eng, besetzt, mal, ist, wenn ist man man eng allein, besetzt ist, dann ist <lacht> man eng besetzt. Also wir haben es auch noch nicht, äh, ich habe es auch nicht gehabt, ich mhm. bin auch so ins auch
0: Sind das weniger geworden, die das machen?
2: Ja, war noch. Bei 50 uns
1: Mal. bei uns sind es weniger geworden, warum auch immer. Äh, die anderen Kreise mhm. sind offensichtlich ganz gut besetzt. Deshalb hoffen wir mit solchen Aktionen, dass wir äh, dringend äh, neue junge Leute bekommen.
0: Mhm. Jung heißt dann. Wie wie, wie ja, alt sind so die Leute, schon eine die das gewisse, machen? gewisse
1: Lebenserfahrung sollte da sein. Ja, das ist ja. Man ab, muss jetzt nicht selber vom
2: Charakter. Ne? Trauererfahrung muss man nicht selber haben. Es kommt auch darauf an, wie man als Mensch fest im Leben steht. Mit mhm. beiden Beinen auf dem Boden damit einem nicht so leicht umhaut. <lacht>
0: Jetzt haben Sie eigentlich beide nochmal Gelegenheit, zum Abschluss vielleicht einen, einen Werbesatz in Anführungsstrichen loszulassen. Frau Bildermann fängt, fängt <lacht> vielleicht <lacht> mal an, warum. Dann fängt Frau Kusa an, die erfah der erfahrene Hase hier am Tisch. Warum äh, sollte man dieses Ehrenamt ergreifen?
1: Dieses Ehrenamt bietet die Möglichkeit, für sich selbst Erfahrungen zu sammeln, die sehr wertvoll sind, wo keine anderen Lebensbereiche diese Erfahrungen hergeben. Es bietet auch die Möglichkeit, sein eigenes Leben zu reflektieren. Es geht dir gut, und du kannst andere Dinge und etwas von deinem von deiner positiven Lebenserfahrung, die du selbst gemacht hast, zurückgeben an andere. Du kannst helfen. Und äh, du kommst nie aus einem Einsatz zurück, ohne das Gefühl zu haben, deine Zeit war sinnvoll, die du eingesetzt hast, und dich begleitet große Dankbarkeit auf dem Nachhauseweg.
2: Während Frau während die Kollegin geredet hat, hatte ich immer überlegt, ach, das könnte ich noch, das würde ich sagen, und eine Sekunde später kam es dann. Also
0: ist, schon alles, <lacht>
2: ist schon fast alles, alles, alles gesagt. Nein, ich finde, gerade äh, wenn man ein Ehrenamt sucht, wo man sich... Ähm, ja, ohne Ehrenamt geht es, glaube ich, in Deutschland fast gar nicht mehr, das haben wir jetzt bei den Flüchtlingen gesehen. Ähm, dann sollte man gucken, ähm, was kann ich, was schaffe ich? Und bei der Notfallseelsorge ist und wir auch bei Feuerwehr und alle, die in dieser Rettungskette ehrenamtlich arbeiten, ist halt so, dass viel geschafft werden muss manchmal. Und ähm, wenn man das kann und sich zutraut, auf jeden Fall. Es gibt ganz viel. Wenn man trösten kann, finde ich das gut. Ich denke, ich hier, ich, äh, wir
1: sind dabei, so eine Wanderausstellung ja, genau. äh, zu erarbeiten. Ich denke, hier sind so drei wichtige Dinge drin.
0: Im Entwurf. Hinsehen statt wegsehen. Ja. Dabei bleiben statt weglaufen. Und trösten statt vertrösten.
2: Und wir sagen, ja, wir sagen nie, das, ähm, das wird schon wieder. Das, ja, das äh, ich denke, äh, das in ich irgendeiner machen.
1: Weise kann das jeder. Und ja. ich habe das jetzt noch für mich ergänzt, das Leid, die Trauer anderer mittragen, mhm. aber auch für sich ertragen lernen. Das kann ich Ihnen hier lassen.
0: Nee. Okay. Ich ja, bedanke mich ganz herzlich bei Agnes Kuse <lacht> und Uta Bildermann <lacht> für dieses äh, intensive Gespräch. Äh, indem Sie, glaube ich, gut geschildert haben, was Sie tun in Ihrem Ehrenamt. Ganz herzlichen Dank dafür.